Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Thoát một cái đã đến trung tuần tháng 8 và Trạm Radio đã bước sang số thứ 55 rồi. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với một chuyện ngắn của nhà văn Nhất Linh. Nhất Linh tên thật là Nguyễn Tường Tam, sinh năm 1906 tại Cẩm Giàng, Hải Dương, mất năm 1963. Ông được biết đến như một nhà văn nổi bật trong phong trào cách tân văn học vào những năm 30-40 của thế kỷ 20, đặc biệt với sự ra đời của tự lực văn đoàn. Không chỉ là người sáng lập ra nhóm hoạt động văn học có ảnh hưởng sâu rộng này, ông còn là linh hồn của tự lực văn đoàn, là người truyền lửa và động viên các thành viên phát huy những điểm mạnh và kiên định về con đường văn chương của mình. Tất cả bảy thành viên của tự lực văn đoàn do Nhất Linh dẫn dắt, bao gồm Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Tú Mỡ, Thế Lữ và Xuân Diệu đều từng bước khẳng định mình và trở thành những ngôi sao sáng trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Chính bản thân Nhất Linh cũng là một cây bút rất sắc. Tác phẩm tiêu biểu của ông bao gồm các chuyện dài, nắng thu, đoạn tuyệt, đôi bạn, bướm trắng, lạnh lùng, xóm cầu mới và dòng sông thanh thủy. Ông biến hóa đa dạng các thể loại, từ tiểu thuyết có cốt truyện truyền thống sang dòng văn học thể nghiệm hơn, không có cốt truyện, tập trung khai thác diễn biến tâm lý nhân vật. À, Nhất Linh cũng được biết đến là một người viết truyện ngắn chắc tay, Tập truyện ngắn Anh phải sống viết chung với Khái Hưng trong giai đoạn 1932-1933 cho thấy những tìm tòi đa dạng của Nhất Linh trong khai thác chủ đề truyện. Và trong trạm radio số 55 ngày hôm nay, xin mời các bạn thính giả cùng đến với một truyện ngắn của Nhất Linh trong tập Anh phải sống có tên Giết chồng báo thù chồng. Giết chồng, báo thù chồng Liệt nức tiếng là sinh nhất là nghi hồng Đôi khi quán sớm trợ chiều Cái sắc đẹp tươi tắn Cái vẻ duyên mặn mà của nàng Đã làm siêu lòng bao khách đi đường Nhà nàng rất nghèo Cha mất sớm Nàng phải lo làm ăn để phụng dưỡng mẹ già Nên đã 20 tuổi mà không tưởng gì tới đường chồng con Mẹ nàng nghĩ đến việc ấy vẫn áy náy không an tâm Bà mẹ phần nghĩ đến con Phần nghĩ đến mình nên hai đường chưa dứt Người trong làng thì không ai xứng Mà xa xôi thì không tiện Năm qua tháng lại mẹ con vẫn xung vẩy vui vẻ Tổng bên kia Cách làng liệt một con sông Có một ông tránh tổng tuổi còn trẻ Người rất hào hoa Dân làng Nghi Hồng vẫn thường sang vay mượn Ông tránh vốn có mươi mẫu ruộng bên Nghi Hồng Sợ đi lại không năng nên nhờ người làng làm mối cho một người vợ lễ để trông nom ruộng nương thay. Họ mời ông Sang xem mặt liệt, thấy nàng có nhan sắc thanh tao bằng lòng ngay. Liệt nghĩ, nhà mình nghèo cũng khó kiếm được tấm chồng danh giá. Thấy ông Tránh là người tử tế, còn trẻ tuổi. Tuy phận lễ mọn nhưng được ở gần mẹ già, lại có sẵn ruộng nương của ông Tránh kể kế làm ăn, nên ngỏ ý nhận lời có treo cưới hẳn hoi xong chỉ riêng bên làng nghi hồng còn bên vợ cả thì không ai biết ông tránh thỉnh thoảng dăm bữa nửa tháng lấy cớ sang thăm ruộng thu tiền hai vợ chồng rất là tương đắc 
người bên nghi hồng sang vây thóc gạo vợ cả ông tránh thường bắt nọn các ông xem bên nghi hồng có người nào nom được và chịu khó thời các ông làm mối cho một người để trông nom ruộng nương bên ấy mọi người đều thưa dạ thưa bà bà nghĩ thế rất phải nhưng con gái làng chúng cháu thời toàn xấu như ma đen như bồ hóng chả có người nào tươm tất trông được cả nếu có thì chúng cháu xin hết lòng người vợ cả thấy nói vậy nên không nghi ngờ gì nữa liệt cũng được yên thân mà tình chồng ngày thêm khăng khít bỗng một hôm nhà ông tránh bị cướp vào đốt cháy sạch cả khi cướp đã tẩu thoát ngọn lửa còn rực trời người nhà không thấy bóng ông tránh bà tránh và người con đâu lấy làm lạ đổ xô đi tìm cũng biệt tâm người nói bị cướp bắt đi người đoán chết trong đống lửa hai hôm sau người ta thấy xác người vợ và người con nổi ở trên sông còn xác ông tránh thì không thấy đâu nhưng có một điều chắc là ông tránh cũng không còn sống vì có người tìm thấy cái áo của ông vướng vào bờ sậy có người sang báo tin cho liệt biết nàng cứ thở ơ như không mẹ nàng bảo dẫu sao cũng là vợ chồng nên sang bên ấy chịu tang mới là phải nàng thưa sự cưới xin chỉ riêng bên này biết mà thôi con sang lễ nhận làm vợ để chịu tang người nhà bên ấy ai biết con là ai ngộ nhỡ họ đuổi ra có phải là nhục không xin mẹ cứ để con không sang là hơn người trong làng trước khen liệt thế nào bây giờ lại chê như thế ai ai cũng nói cái con ấy thế mà bạc ăn ở với người ta gần một năm trời bây giờ cứ thờ ơ lạnh nhạt như không con người vô tình quá liệt nghe thấy lời mỉa mai cứ thản nhiên nét mặt lại tươi lên bội phần cười đùa luôn đi đâu nàng ăn mặc cho thật gọn gàng đẹp đẽ cái khăn vuông thắt thế nào cho thật xinh săn sóc làm dáng để tô điểm cái vẻ đẹp vốn sẵn có bà mẹ cũng không hiểu vì sao con mình lại vô tình đến thế mấy tháng sau liệt bỏ nghề diệt vải làm nghề chăn tằm ngày ngày đi hái lá dâu các làng quanh đấy trước còn mua dâu bên này sông dần dần qua đỏ sang bên làng ông tránh lần la mỗi nhà mua một ít hễ gặp bà cụ nào ngồi dỗi thì nàng đến vẩn vơ chuyện hão cụ này Năm ngoái chúng cháu đến nhà ông tránh mua dâu Thấy nhà ngói cây mít san sát Mà bây giờ cháu đến Thì không biết sao trong tiểu tụy thế Ấy Năm ngoái nhà ông ta bị cướp đốt phá Nó lại giết cả hai vợ chồng Với đứa con Khốn nạn Ông ta vẫn là người tử tế Ai ai cũng có bụng mến Liệt lại đến mua dâu làng khác Gặp mấy người lại kể cả mở túi trầu Nói những chuyện đâu đâu rồi mới đả động đến Gớm nhà ông tránh bây giờ cướp phá tan tành không còn gì Tôi đến đấy mua dâu Nghe họ nói đám cướp ấy to lắm Các quan cho người về giò xét cũng không ra Chuyện ấy lại lỉm đi Thương hại ông tránh người tử tế mà bị cướp nó giết Cướp gì đấy Lại người trong tổng nó thủ nó giết chứ gì Cướp với kiếc gì Ấy chết bà nói khẽ chứ Mình dám đâu chắc Ngộ nhỡ thì oan ra Bà kia lại càng nỏ mồm Ở đây ai chẳng biết Còn phải giấu giếm gì Chỉ có lão bá mịch làng ngang 
Hai nhà ấy họ vẫn thù hẳn nhau đã lâu Nó cho mấy đứa đầy tớ giả vờ làm cướp giết phăng đi Ai biết đó là đâu Sao bảo có mật thám về xét Mật thám về mà làm gì Biết nhưng tăng chứng không có Bây giờ Liệt chỉ còn tìm cách gần lão bám mịch Nàng lại ngày ngày cắp rổ đi mua dâu Gặp ai cũng than thở Độ này túng quá Nghe nói có cụ bá bên này Muốn sang vay mượn ít đồng Mà không biết có ai quen đưa đến Họ mách có nhà bà hậu là thân với ông bá lắm Hôm sau liệt đến mua dâu nhà bà hậu Đáng độ 2, 3 xu Thì trả tăng lên 4, 5 xu Ngày nào cũng đến Dần dần không mặc cả Cứ hái xong là trả tiền về Có khi lần khân ở lại nói chuyện Thấy việc gì thì làm Cái sân này rác quá Bà đưa trổi cho quét đỡ Cối thóc này xây dở Bà đưa cháu xem một lúc thì xong chứ gì Liệt làm gì cũng nhanh nhẹn thoăn thoắt Bà hậu thấy vậy đem lòng mến Có khi sẵn cơm thì giữ ở lại ăn cơm Lâu lâu thân như người nhà Hỏi đến cha mẹ nàng Thì nàng nói cha mẹ mất đã lâu Ở với chú thím tận dưới làng hoài Một buổi chiều về Bà hậu thấy liệt đến Mang cái khăn gói to Lấy làm lạ Hỏi thì nàng khóc như mưa Vật mình than thở Chú thím tôi định ép tôi lấy một đứa rất hèn hạ Chỉ đáng sách xếp cho nhà tôi mà thôi Cưỡng quá tôi phải bỏ nhà đi Không mặt mũi nào mà lấy thằng ấy được Bây giờ tôi đi đâu không biết Nhưng thế nào cũng phải đi Tôi thấy có bà là chỗ tử tế Nên đến đây chào bà để đi Mà đi phen này Thời không biết có về nữa không Nói xong lại khóc Lại nói Thật là thảm thiết Bà hậu mọi lần thấy nàng vui vẻ Nay thấy nàng như vậy động lòng thương Nhất định giữ lại không cho đi đâu Liệt khăng khăng nhất định đòi đi Bà hậu phải giấu kín khăn gói Mới giữ được nàng ở lại Ở đấy được hơn một tháng Thấy bà hậu nói chuyện sang vay thóc bên cụ bá Nàng xin đi theo để gánh thóc Trước khi đi Nàng vào trong buồng trang điểm Giấu bà hậu Lúc ra ngõ Thấy bên dậu có bông hoa hồng mới nở Liệt bỗng nảy ra một ý hay Liền hái trộm bông hoa Trở về buồng Vào nát mấy cánh hoa Rồi xoa lên má Đôi má hồng như tôn cái sắc của nàng lên nhiều lắm Ông bà đương nằm ở sập Thấy bà hậu vào vội ngồi dậy Ông vội ngồi dậy không phải vì bà hậu Nhưng chính vì thấy bóng liệt thấp thoáng theo sau Ông bà mới trông thấy đã mê mệt Còn liệt bước vào khúm núm E lệ ngồi ở tràng kỳ Lát lát lại đưa mắt nhìn trộm ông bà Nửa như ngây thơ Nửa như lơi lạ Ông bà quá vợ đã lâu Ý muốn tìm người vợ kế Nên hôm sau mời bà hậu lên chơi Hỏi xem liệt là ai Người ở đâu Và nhờ bà hậu lo dùm cho Sẽ tặng riêng rất nhiều tiền Bà hậu thường đêm khuya Tỉ tê nói chuyện khuyên lơn liệt Chẳng lẽ cô cứ ở vậy sao Lấy người trai tơ Thường nhà nghèo khó cả Và lại lấy phải những đứa vũ phu Lỡ xảy việc gì Nó thượng càng chân Hạ càng tay thì khổ Giá đi lấy lẽ những người danh giá Giàu có mà chưa con Thời tôi tưởng cũng sung sướng lắm chứ Liệt đáp Bà cứ nói chuyện không đâu 
Những người ấy thời ai người ta lấy đến những hạng như chúng cháu Bà hậu biết nàng thuận Liền đem việc ông bà nói lại Liệt trước còn khăng khăng cự tuyệt Tìm cớ chê bai Sau thấy bà hậu nói mãi Cũng làm bộ siêu dần Thế là liệt vài tháng sau Đã nhiễm nhiên là vợ ông bà Nhưng từ hôm cưới trở đi Hãy ông bá vào buồng Thì nàng ôm bụng kêu trời kêu đất Ông ra ngay Không thở nó đâm chết tôi bây giờ Tôi đau lắm Kìa có ba đứa nó theo sau ông Hai người đàn ông và một người đàn bà Nó đương cẩm dao sắp đâm tôi đấy Mau lên không thở chết cả bây giờ Một hôm liệt đón ngõ gọi một người thầy bói vào xem Có các ông bá ngồi đó Cô thầy bói gieo quẻ Nói Nhà này như có oan hồn lẩn quất Phải lập đàn giải thoát không thì tai họa Hôm trước liệt đã cho tiền và dặn phải nói như thế Lúc thầy bói đi rồi Liệt gọi ông bá lại Dùm dướm nước mắt Nói Ông muốn cho tôi sinh nở với ông Thời phải lập đàn giải thoát cho oan hồn ấy Việc là việc hệ trọng Ông không nên coi thường Nếu không thế Thì cho tôi về thôi Chứ vợ chồng với nhau thế này Thì cả hai đều cực cả Bây giờ làm chay cho oan hồn đi nơi khác Thì mới mong vợ chồng ăn ở với nhau được Liệt nói xong Lấy tay ôm mặt khóc nức nở Ông bá nói Oan hồn nào Lại cái thằng tránh ở cốc chứ gì Ừ làm chay thì làm chay Liền cho người đi thỉnh các sư Ở vùng ấy đến Lập đàn chay giải oan Tiếng chiêng tiếng trống rộn dịp ba bốn ngày trời Người trong làng rủ nhau Đến xem như hội Bỗng một hôm Liệt đương ngồi đối diện ông bá Giật mình như người vừa nghĩ ra việc gì hệ trọng Rồi nói với ông bá Tôi quên mất Bây giờ mới nghĩ ra Ừ thì lập đàn Nhưng cúng ai Cúng ai mới được chứ Chuồng trồng long tong cả ngày thế này Thì còn có nghĩa lý gì nữa Rồi nàng ghé vào tai ông bá nói Việc không nên hở cho ai biết Vậy ông phải làm tờ sớ Viết tên tuổi những oan hồn ấy Nhưng đừng cho người ngoài biết mới được Chính vậy Ông viết xong đưa tôi Đi tôi đem lên cho vào hòm sớ Rồi chính tay tôi đốt Việc này không thể để các nhà sư được Nhớ lộ thì lôi thôi Tối hôm ấy Ông bá lấy giấy viết tên tuổi cẩn thận Gặp lại đưa cho vợ Liệt đã gấp sẵn một tờ giấy như thế Lúc lên đàn Gặp khi bối rối Nàng bỏ tờ giấy có chữ ông bá vào trong yếm Đem tờ giấy trắng ra đốt Sáng hôm sau Ông bá không thấy liệt đâu Cho người vào buồng xem thì buồng không Đi hỏi khắp các nhà quen Cũng không ai gặp liệt Trong lúc đó Trên con đường đá Liệt nhẹ bước Cắm đầu đi thật nhanh Ở nhà ông bá đợi mãi Đến trưa không thấy nàng về ăn cơm Đến chiều Lính chân phủ về có giấy bắt ông bá giải đi Các sư lục tục giải tán Xôi, nến, chuối, vàng Oản lồng trồng khắp mặt đất Tin ông bá bị bắt Vợ ông bá trốn đồn dầm khắp nơi Lão bá lên đến phủ Quan hỏi còn một mực chối Đương gân cổ cãi Thì ở buồng bên cạnh Liệt lững thững bước ra Lão bá dương mắt nhìn tưởng mình chiêm bao Định há miệng nói Thì ông phủ dơ ra trước mặt một tờ giấy Trên có mấy dòng chữ 
Lão bá thấy rõ chữ mình mới viết đêm qua Không thể cãi vào đâu nữa Kêu lên Trời ơi Nó giết tôi rồi Mấy hôm sau Lính giải lão bá về Chỉ chỗ chôn ông Tránh Liệt gần hai năm nay nuốt lệ Gượng vui Bây giờ trông thấy xương chồng Không sao cầm được nước mắt Than khóc rất thảm thiết Những người đi xem Và người làng xưa kia vẫn trên nàng bạc bẽo Vô tình Thấy thế ai cũng cảm động Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả Đã chú ý lắng nghe Chúc các bạn một đêm ngon giấc